0: Bienvenido, bienvenida a este último capítulo del año de Tu Vida con todo este momento en que empezamos a hacer reflexiones, a sacar conclusiones de lo que ha sido un año muy desafiante, complejo para muchas personas y también lleno de oportunidades de, de aprendizaje, de generar nuevos hábitos, de, de generar nuevas capacidades, ¿no? Hemos estado todas las personas del planeta una vez más un año muy desafiado por la pandemia y, y sin duda eso nos ha abierto o nos ha cerrado posibilidades. Eh, espero que en tu caso haya sido eh, un año de aprendizajes, un año de avances y y también que puedas vivirte en estos momentos de, de análisis y de, de revisión del año, vivirlos con con mucha compasión, ¿no es cierto? Con, con paciencia, cariño, aceptación y empatía por nosotros mismos, por por nosotros mismas, en qué es lo que nos ha costado eh, durante el año, que tal vez no lo hayamos trascendido todavía, que sean proyectos que estemos todavía trabajando. Y eso es normal, nos pasa a todas las personas. Así que en este capítulo te quiero invitar a, más que una reflexión final, a mirar el el año 2022 como una gran oportunidad. Yo siempre me tomo los fines de año como una posibilidad de de hacer relanzamientos, de, de evaluación de dónde voy a poner las prioridades en el año siguiente. Y acompaño a muchas personas profesionales, jóvenes como tú, a, y a equipos de trabajo, a, a definir esos objetivos. Y, y encuentro, y estoy convencido de que, de que estos días, más allá de cuando lo estés escuchando, eh, si es a fines del 2021 o a comienzos del 2022, sean estas épocas de, de definiciones, de de poner énfasis en lo que vas a estar priorizando este 2022 que comienza así que te voy a dar algunos consejos algunas recomendaciones de, de qué creo que es lo mejor que, que puedes aplicar eh, metodologías, análisis preguntas que estoy seguro te van a abrir muchas posibilidades para, para que sea el año 2022 un gran año para ti y puedas pegarte esos saltos que quieres a nivel personal y profesional así que te invito, un abrazo grande y seguimos. Como primera reflexión, quiero compartir contigo lo convencido que estoy de la importancia de planificarnos, de, de realmente ponernos objetivos por escrito, de, de comprometernos con nosotros mismos en, en lo que queremos hacer, porque si no despertamos día a día y se nos van pasando las semanas y los meses un poquito a la deriva, ¿no? Con el cuando se nos vienen los las cosas del día a día, los, los, las listas de pendientes, de todas esas cosas que tenemos que hacer que se nos van acumulando y que de repente no nos puede ser que no nos demos ni cuenta cómo han pasado un trimestre, un semestre y, y nuestro año no ha sido muy muy diferente a cómo veníamos viviendo. Entonces esa es mi invitación, lo primero a, a tomar el valor de la planificación, las grandes empresas, la, los grandes deportistas, los grandes celebridades en general, son todas personas que tienen el hábito de planificarse, tienen el hábito de definir su propósito, de encontrarlo y definir proyectos grandes y grandes objetivos que los acerquen a la objeción a la obtención, perdón, de de esos objetivos. Las empresas hacen lo mismo, ¿no es cierto?, con sus planes estratégicos a 10, a 5 años o más. Entonces la invitación en este capítulo breve eh, es a que podamos centrarnos en en lo que yo llamo los cuatro pilares o cuatro fuerzas principales de mi modelo, que es lo que nos nos constituye, eh, lo que nos crea como personas y lo que nos permite desplegarnos en distintos ámbitos. Eh, Nos desplegamos en el mundo de la familia, nos desplegamos en el mundo de la pareja, en el mundo de nuestras finanzas personales, en el trabajo, en la amistad. Y yo creo que hay un centro que nos constituye, que son cuatro mundos distintos, que están todos unidos, intrínsecamente unidos unos con otros. Pero que yo los separo y los vamos a separar en esta conversación para que los puedas mirar y trabajar de forma más simple y así puedas definir tus grandes proyectos y propósitos para este 2022. Así que vamos con el primero de esos mundos, no son más relevantes uno que otro, ¿ok? Estos cuatro tienen la misma importancia, solo que culturalmente nos han enseñado que uno de ellos es el más relevante. Generalmente nos han dicho que nuestra capacidad intelectual, mental, eh, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva... Con la racionalidad sería lo más importante y yo creo que nuestra mente, lo racional es súper relevante. Sin embargo, no lo es todo, ¿sí? Entonces uno de esos mundos que vamos a estar mirando es el mundo mental. El segundo mundo que vamos a mirar es el mundo emocional, nuestro ser emocional. El tercero es el mundo del cuerpo. Y el cuarto el mundo de la espiritualidad, del alma, de la energía, que tan olvidado lo tenemos y que... Y que a mi juicio es fundamental definir proyectos y prioridades ahí también. Entonces vamos a mirar esos cuatro mundos partiendo por la mente. A nivel mental creo que es fundamental que podamos hacer una revisión de cuáles son nuestras creencias. Lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no es cierto? Pero nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestros valores, nuestras las tradiciones que hemos aprendido eh, van definiendo mucho. Eh, cómo nos vivimos la vida cómo vivimos nuestro día a día laboral, cómo vivimos nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones familiares o o de amistad la verdad es que es muy importante saber cuáles son nuestras creencias cómo hemos armado dentro nuestro lo que creemos que es posible o no posible para nosotros lo que creemos que es o no lograble, lo que que nos merecemos, lo que no nos merecemos lo que está a nuestro alcance y lo que no y ahí eh, te quiero hacer una pregunta que que puedas ir trabajando ya sea por escrito o reflexionando en el lugar donde estés y que estás manejando estás cocinando en en distintos contextos donde donde me das el privilegio de poder acompañarte Eh, y la pregunta es esa ¿qué creencias limitantes tengo? Eh, ¿cuáles son esas creencias que que me frenan que me ponen un techo y que me están constantemente eh, manteniendo en el mismo lugar? Una de las creencias que yo tenía y que este año 2021 que se va eh, logré trascenderla, cambiarla y darme cuenta que era errada era que, por ejemplo, yo podía hacer coaching eh, a ejecutivos y ejecutivas únicamente de forma presencial, de que el coaching online no era efectivo y que no funcionaba y por eso nunca antes lo había ofrecido, previo a la la pandemia sobre todo. Y la verdad es que este año debo haber hecho, no sé, cientos de horas con, con... Con más de 60 clientes diferentes que, en su enorme, enorme mayoría, fueron sesiones online. Y la verdad es que ocurren cosas increíbles, hay una conexión muy profunda. Y la verdad es que con algunos de ellos tuvimos la posibilidad de conocernos después de haber terminado el proceso. Y siempre es bonito y una muy buena posibilidad el el vernos en persona, ¿no es cierto? Creo que eso es irreemplazable, por así decirlo. Sin embargo, una de las creencias tremendamente limitantes que yo tenía, imagínense, para mi negocio era de que solo podía hacer coaching presencial y no online. Entonces, ¿cuáles han sido esas creencias eh, que este 2021 te tuvieron atrapado, que te tuvieron limitada, que te tuvieron boicoteándote correctamente y que tú sientes que es momento de, de dejar? De dejar en este año y no llevártelas o no traerlas al 2022. Otro aspecto relevante a mirar desde el punto de vista de la mente, que es este primer mundo que estamos explorando juntos, es definir cuáles son tus expectativas hacia adelante. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que eh, te gustaría que ocurra? Y eso es muy relevante porque cuando tenemos una, una diferencia entre lo que realmente está ocurriendo en nuestra vida versus las expectativas que teníamos es cuando nuestro mundo emocional se empieza a resentir es cuando nuestras explicaciones, nuestra mente se empieza a enredar o se empieza a complicar porque vemos que nuestras expectativas no están siendo cumplidas entonces, súper importante para planificar un año es cuáles son las expectativas que tengo de lograr en los distintos ámbitos como te dije, ojalá a nivel de pareja o de relaciones eh, amorosas digamos en tu trabajo en tus finanzas personales, que esa es una área área que nos hace sufrir mucho por por endeudamiento, mucha gente por exceso de gastos o porque simplemente no saben cómo ahorrar ni qué hacer con sus ahorros. Así que creo que hay que poner harto foco ahí. También a nivel familiar, ya sea tu, tu familia propia, la que creaste o has creado con tu pareja si es que la tienes, o tu familia de origen, también con tus amigos, la vida social entonces ahí es decir cuáles son mis expectativas qué es lo que quiero que se cumpla y de qué forma e intenta ser muy específico y muy específica haciendo también la reflexión de cuánto se cumplieron o no las expectativas que tenías para este año 2021 y cuánto de que que ellas se hayan cumplido o no dependió de ti o dependió de otras personas cuánto pusiste de ti para lograr esas expectativas siendo protagonista o cuánto lo pusiste fuera de ti estando más eh, no sé si en el victimismo que puede ser hay veces que caemos en en transformarnos en víctimas de las circunstancias no es cierto sino que también en en ver cómo cómo tal vez la colaboración o o la ayuda de otras personas no llegó y no pudiste lograr ese objetivo eso es muy importante esa reflexión respecto a las expectativas para renegociarlas, rebalancearlas y saber desde un punto de vista mental dónde vas a poner esas expectativas este 2022. Y un tercer y final aspecto desde un punto de vista mental tiene que ver con, yo diría, con esas historias, con esos traumas, con esas situaciones incómodas que, que tal vez vivimos hace muchos años y que nos siguen penando, nos siguen afectando en el día a día y que tal vez sea bueno... Eh, aceptar, perdonar y dejar eh, trascender, dejar de lado hacia adelante. Entonces, ¿cuáles historias limitantes eh, o cuáles traumas o cuáles situaciones difíciles que viviste en el pasado tal vez sea momento de, de dejarlas atrás para este 2022? ¿Y cómo sería tu vida si es que logras y cómo va a ser tu vida este 2022? habiéndote despojado de eso, habiéndote liberado de esa historia que si bien posiblemente ocurrieron, lo más probable es que te hayan traído dolor, dificultad y también grandes aprendizajes entonces quedarte con el aprendizaje, entender que lo que pasó pasó, como dice la canción, y y decir ok no me voy a seguir contando esta historia, no voy a seguir conectada con este dolor porque no me sirve hacia lo que tengo adelante, y acuérdate que todos esos, ese contenido que hemos hablado de, eh, de historias, de creencias, ¿no es cierto?, de expectativas, eh, residen en tu mente y operan desde un punto de vista irracional o cuando estamos en el inconsciente, ¿sí? Que, el 95% aproximadamente del tiempo nuestra mente está funcionando por sí misma y están estas creencias limitantes, están estas expectativas y están estas historias dando vuelta y diciéndonos e influyendo en lo que creemos que podemos lograr o no lograr. Lo bueno es que siendo protagonista y trabajando estas preguntas vas a poder tomar el control o acercarte a poder influir mucho mejor en, en tu forma de pensar por ende en el foco que pones y donde va tu foco va tu energía y en eso te conviertes. Así que Ahí está el primer pilar, que es la mente. Vamos al segundo, que son las emociones. Un universo apasionante es este de las emociones que que la verdad muy poco nos han enseñado, ¿no es cierto? Lo hemos comentado juntos en en otros podcasts, con invitados, con invitadas y también en reflexiones mías personales. Y la verdad es que siento que una de las de los objetivos y propósitos que nos tenemos que poner como generación hacia adelante y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente más joven, a nuestros amigos, eh, la importancia del mundo emocional. Lamentablemente, poco nos enseñaron de las emociones, nos han dicho que hay algunas que son buenas, otras que son malas y la verdad es que no son ni lo uno ni lo otro, son parte de la experiencia humana, somos seres emocionales, además de mentales, como vimos antes y dentro de ese ser emocional hay una una playa de no ¿Cierto? De una gran variedad de emociones que según esa es cómo vemos la vida, cómo sentimos la vida, cómo se nos devela la vida y por eso es fundamental definir eh, qué vamos a ir a buscar, qué vamos a priorizar desde un punto de vista emocional este año 2022. Te invito entonces a, a reflexionar y a hacer una lista, ojalá por escrito, sino en tu teléfono, en algún lugar o en tu mente, de cuáles fueron las cinco emociones que más predominaron este 2021 en tu vida. Fue la duda, la incertidumbre o el optimismo, la gratitud, la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura o cualquier otra. Haz una lista de, de cinco emociones desde la 1, la más preponderante, y al 5, la que a tu juicio tuvo un volumen un poquito más, más bajo. Eh, cuando reconocemos emociones podemos conectarnos con cómo nos vivimos nuestro año. Entonces podemos tomar una conclusión general de, de qué cosas queremos hacer diferentes, de, de cómo este mundo emocional nos va afectando digamos abriéndonos posibilidades y afectándonos de forma positiva, de forma progresiva eh, o también hay emociones que que nos contraen, que nos nos limitan y nos impiden avanzar. Entonces esta lista de cinco emociones para el año 2021 te va a permitir decir bueno, aquí estuve emocionalmente, ¿no es cierto? Porque puedes haber estado geográficamente en en distintos lugares o tal vez en un solo lugar por las dificultades de traslado de la pandemia pero también es importante mirar dónde estuviste geográficamente desde el punto de vista emocional dónde estuve emocionalmente y una vez que tengas lista esas cinco emociones que las hayas reconocido mi invitación es que puedas hacer una lista de 10 emociones es decir, duplicar de 10 emociones que son las que tú quieres tener más presentes el próximo año aquí les doy algunos tips eh, o recomendaciones o mi visión de emociones que yo quiero vivir el próximo año y una de ellas es la convicción, Eh, la convicción, la certeza, la tranquilidad, eh, la paz, la presencia, el optimismo y sobre todo sentirme cada vez más seguro, como lo he estado logrando los últimos meses, eh, de mi negocio, de de los procesos que estoy acompañando a empresas y a a profesionales. seguir construyendo esa convicción de que estoy haciendo lo correcto en el momento correcto y disfrutarlo la verdad que una de las emociones que, que quiero traer a mi vida mucho más es la paz eh, esa sensación de descanso, de, de plenitud que la verdad fue un año muy intenso y uno de mis grandes aprendizajes hacia adelante es aprender o reaprender a cómo descansar y se lo uno al ámbito mental que era la fuerza número uno dentro de mis creencias Sigo trabajando la creencia de que mientras más me esfuerzo las cosas salen mejor. Y no necesariamente es así. Entonces, esa creencia de mientras más me esfuerzo las cosas salen mejor está aparejada con una emoción de la sobreexigencia, del rigor, de, de la perfección, ¿no es cierto? Que, que me cansa, me cansa, me quita energía. Y seguramente eh, a ti, si te pasa, eh, también de sentir el rigor de ese mundo emocional. Entonces acuérdate, las emociones son una predisposición a cómo actuamos. Es, nosotros actuamos, tomamos acción y somos en la vida desde un mundo emocional y esas emociones no son triviales y donde nosotros ponemos el foco podemos invocar a esas emociones, ¿no es cierto? Ante cualquier situación yo puedo decir bueno qué puedo agradecer de esto y conectarme con la gratitud cuál es mi aprendizaje y conectarme con ese sentido de que mi vida avanza de que, de que si bien hay costos también hay, hay beneficios entonces estas 10 emociones que tú elijas eh, debieran ser esa, esa hoja de ruta que unida a las nuevas creencias y unida a esta nueva historia que vas a construir y unida a estas nuevas expectativas debieran generar un gran cambio en tu vida el próximo año. Y eso, que solo hemos hablado de dos mundos y todavía nos quedan dos más. Así que te invito a que pasemos al tercero, que es el mundo del cuerpo. Muchos de mis mentores y mentoras, que en su mayoría están en Estados Unidos y en Europa, no hay quien piense diferente a esto. Y yo también me he convencido y estoy completamente con ellos en la misma creencia y convicción de que nuestro cuerpo es fundamental, fundamental en la vida y que nuestra fisiología es fundamental para lograr todos nuestros objetivos, para tener la energía disponible, para tener esa fuerza, energía, vitalidad y capacidad de empujar nuestros proyectos, de concretar, de tener conversaciones difíciles, de negociar, de decir lo que tenemos que decir, de sostener e ir por más. Así que Cuando tú trabajas en tu cuerpo, eh, y me parece súper bien querer vernos bien, querer parecer atractivos, fuertes, eh, para nosotros mismos como para otras personas, para nuestra pareja si es que la tenemos, o para una posible pareja si es que la estamos buscando, la apariencia física es súper relevante y hay quienes les importa más a unos que otros. Pero más que la apariencia física, yo apunto a cómo nos sentimos vitales y con la fuerza suficiente con el movimiento, con esa capacidad de flexibilidad eh, que necesitamos en el día a día no es trivial el rol de nuestro cuerpo en cómo logramos nuestros objetivos y para eso creo que hay que seguir varios parámetros que ahí el ejercicio es ver cuáles de ellos pudiste cumplir en el 2021 y hacia el 2022 cuáles te quieres comprometer a cumplir un aspecto fundamental es la nutrición más allá de distintas metodologías de nutrición, yo sigo la nutrición cetogénica, que se me hace muy cómoda, me ha traído muchos beneficios, lo hacemos en conjunto con la roque, que es mi, mi señora, y nos funciona súper bien, tú puedes buscar la propia tuya, si es vegano, si es que eres normal, mediterránea o vegetariana la verdad es que yo soy súper respetuoso y me parece que, que cada tipo de alimentación o estilo de vida alimenticio depende de cada uno y cada una de nosotros, lo que más nos acomode lo que sí te invito a comprometerte con eso y, y, y tomar una decisión, porque el cómo tú te nutres no es trivial no es trivial para el funcionamiento de tu cuerpo no es trivial para, para tu sistema hormonal, para ...tu sistema muscular para la fuerza, energía y vitalidad que tengas. Entonces, ¿cómo estuvo tu alimentación este 2021? Eh, Tal vez tú subiste de peso, tal vez mantuviste peso o perdiste peso. ¿Te pusiste objetivos claros desde un punto de vista nutricional? ¿Los pudiste cumplir o no? ¿Y cuáles son esos objetivos que te vas a poner nutricionalmente hacia hacia el próximo año? En mi caso es mantener este estilo de vida cetogénico que la verdad que me ha hecho muy bien y, y ya es parte de mi vida y lo recomiendo. Obviamente hay que ver si es que hay alguna patología o algo que tú tengas que te lo impide y ahí mi amiga Bárbara Álamo de Keto Club Chile es una muy buena recomendación si es que quieres entrar en ese mundo. Así que lo primero es la nutrición. Segundo aspecto clave para tu cuerpo, fuerza, energía, vitalidad es la hidratación. Nuestras células necesitan oxígeno y agua, muchas otras cosas más, pero es fundamental el oxígeno y el agua. Y cuando digo agua es H2O, agua, agua de la llave, agua mineral, agua, ojalá sin aditivos, ojalá sin endulzantes, ojalá que no sean bebidas gaseosas, pero es fundamental que tú tomes agua y que evites la deshidratación, más allá de ver cuál es la cantidad adecuada de agua en tu según tu peso, tu estatura y todo eso se puede encontrar fácil en internet ahora el mantener una hidratación constante durante el día es fundamental y el agua puede generar y va a generar una gran diferencia en tu vida otro pilar clave es el ejercicio físico Eh, cómo estuviste este 2021 respecto al deporte, actividad física Eh, lo separo de la meditación que lo vamos a ver después en la cuarta fuerza Eh, El yoga sí podría ser eh, más exigente desde un punto de vista físico. A mi juicio es necesario tener rutinas de movimiento en nuestro cuerpo. Todo lo que se estanca eh, y se paraliza normalmente sufre, ¿no es cierto? Eh, El movimiento es señal de de progreso, de vida y, y te invito a moverte. Hay muchos sistemas del cuerpo que se activan cuando nos movemos. Entonces... Te recomiendo de todas maneras hacer una activación física con tu propio cuerpo o con pesas o con bicicleta, trote, lo que sea, promover, mover tu cuerpo en las mañanas. Ojalá lo primero que hagas, como también eh, si es durante el día y puedes durante el día, de todas maneras. Entonces, ¿qué objetivo te vas a poner físico y de deportes para este 2022? ¿Y cuáles son los recursos que necesitas para cumplirlo? Tal vez necesitas hacerlo acompañado con algún amigo, amiga, con algún entrenador, pero hay que aumentar la probabilidad de lograr ese objetivo porque el impacto de tu aspecto físico en tu mundo emocional es absoluto, el impacto de tu cuerpo en tu mundo mental es absoluto e infinito. Acuérdate que estamos hablando de cuatro fuerzas, de cuatro pilares que unidos nos constituyen, ¿no es cierto? Nos crean en cómo somos y en cómo logramos lo que queremos. Aquí los estamos separando y mirándolos, pero desde ya te digo, y ya desde ya te digo, de que están todos intrínsecamente unidos. A mi juicio, imposibles de separar. Por lo cual hay un efecto multiplicador positivo, tanto desde un punto de vista mental, emocional y corporal, cuando vamos cumpliendo estos objetivos que te has ido planteando en este podcast. Así que para ir cerrando, te propongo que nos metamos profundo en este cuarto pilar que es el espíritu, el alma y nuestra experiencia energética. Somos seres espirituales, creo yo, tengo la la absoluta convicción eh, que el ser espiritual es, es, a mi juicio, diferente de ser religiosos, ¿sí?, la religión, a mi juicio, es un camino de, para llegar a la espiritualidad y es súper válido. Sin embargo, podemos llegar a la espiritualidad desde un camino diferente de la religión. ¿sí? Por ejemplo, una caminata por la naturaleza puede ser una experiencia espiritual. Una bonita conversación puede ser una experiencia espiritual. La meditación puede ser una experiencia también espiritual. Eh, escuchar música que a ti te guste, que sientes que te eleva la vibración, que el volumen de tu vibración aumenta eh, todo eso son experiencias espirituales, hasta comernos un chocolate diría yo, que es corporal, espiritual o una buena copa de vino es decir, cuando conectamos con esa dimensión nuestra que es difícil de explicar eh, lo que nos pasa cuando damos un abrazo cuando vemos a alguien que queremos mucho si bien hay un mundo emocional hay un mundo corporal y mental asociado a esa experiencia, también hay algo que simplemente no se puede explicar Y ahí es donde yo digo, eso que no tiene explicación muchas veces es espiritual. Y nos damos cuenta cómo conectando con nosotros mismos, con esa profundidad eh, que tampoco nos enseñaron a tener a la mano, ¿no es cierto? Y yo ahí te invito desde desde estos caminos, escucha la música que más te gusta, date tiempo para estar solo, para estar sola, hazte regalos cuando te lo merezcas, digamos, ¿no es cierto? Y agradecete por por los avances que has tenido. Entonces, en virtud de este este ejercicio que estamos haciendo, ¿cuánto has desarrollado tu espiritualidad este año 2021? ¿Cuáles son esas esas actividades, esos aspectos que que a ti te te aproximan a la espiritualidad? Eh, ¿Le dedicaste tiempo? ¿No lo hiciste? y, Y hacia el 2021, ¿cuáles son las tres cosas concretas, medibles y absolutamente visibles que vas a hacer para conectarte más desde un punto de vista espiritual. Hay muchos aspectos que puedes tomar para, para desarrollar tu espiritualidad o, o esa, esa conexión con algo más grande que nosotros, ¿no es cierto? Eh, y que también está muy profunda dentro nosotros. Una de las posibilidades que, que, que te ofrezco y que yo uso mucho, por ejemplo en Spotify hay listas de, de música de Reiki. También en en YouTube hay videos de mantras que pueden ser en distintos idiomas, pueden ser en inglés, en español o en en indio, en en distintos dialectos. Y la verdad que uno de los que a mí me funciona mucho, eh, pongo mantra de abundancia, por ejemplo, en YouTube y aparecen canciones con una determinada frecuencia. Y lo que hago es que me siento en un sillón o me me recuesto en en mi cama, en algún lugar cómodo y escucho eso 10 minutos, 15 minutos, pongo una alarma en el reloj para para no quedarme dormido y me conecto simplemente con esa música. Otra posibilidad también, hay muchas meditaciones gratis, hay eh, también aplicaciones de meditación que son pagadas, ahí hay que ver cuál es tu presupuesto, cuál es tu predisposición a pagar, eh, pero conectar con con la meditación. Ahí Espacio AMRA, de mi amiga Mary Valdivia, es una gran alternativa para aprender a meditar eh, con la con distintas metodologías que ella aprendió en el, en el Chopra Center y que aprendió a lo largo de los años. Es una, una gran recomendación si quieres aprender a meditar, es hacerlo a través de Espacio AMRA, lo puedes encontrar en, en Instagram. Otro de los aspectos que yo uso mucho para conectarme espiritualmente es caminar por la naturaleza. Eh, jugar con mis mascotas y, y también leer libros de por ejemplo de metafísica de estoy ahora leyendo un libro que habla de la reencarnación y de vidas de otras vidas digamos que de vidas pasadas y cómo sanarlas como cómo repercuten en nuestro día a día actual es decir son proyectos, decisiones, foco, que a lo largo de mi día o de mis semanas lo tomo como una decisión, como algo tan importante como el trabajo, como algo tan importante como la alimentación, la hidratación, también el nutrirnos eh, energéticamente, nutrir nuestra alma, nutrir nuestro espíritu, porque eso también eleva nuestra vibración, eleva nuestra energía y eso tiene un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro mundo emocional. Así que... Para ir cerrando este capítulo de fin de año, eh, te quiero agradecer por darme el honor de acompañarte este rato. Si llegaste hasta el final de este capítulo, gracias por, por tu compañía. Y espero que estas preguntas, estas recomendaciones, estas reflexiones te permitan planificar eh, lo que viene para ti el próximo año. Ya sea en un cuaderno o incluso en mi planificador gratis que está en el sitio web, eh, puedes... Encontrar algunas herramientas que te permitan planificar, enfocarte y definir muy bien lo que quieres para el próximo año. Para que así desde el primero de enero con esta nueva energía puedas aprovechar cada segundo, cada minuto en seguir construyendo una mejor vida para ti y a partir de una mejor vida para ti para todos los demás. Así que te dejo un abrazo muy grande, mi gratitud infinita a todos quienes me acompañaron durante este año. Estamos junto a mi equipo trabajando en nuevas ideas para, para el podcast, mirando qué hacen los mejores podcasters del mundo para ir incorporando nuevas, nuevas secciones, nuevas ideas hasta esta instancia siempre con el foco de, de ayudarte a prosperar, a mejorar y a potenciar tu vida personal y profesional. Así que te dejo un gran abrazo, muy feliz 2022 y que sea este nuestro año, tu año, mi año, nuestro año. Un abrazo. Toto.